0: Hey, Alexander Wahler hier und bevor wir zum heutigen Content kommen, habe ich eine einmalige Chance für dich. Und zwar, wie du sicherlich weißt, habe ich die letzten Monate keine Coaching-Klienten angenommen, da ich einfach keine zeitlichen Kapazitäten frei hatte. Social Mastery stand an, der Buchlaunch stand an, etc. Also eine ganze, ganze Menge. Das Ganze hat sich jetzt zum Glück geändert und du hast die Chance, dich auf einen von sechs freien Coaching-Plätzen zu bewerben, in denen unser Ziel ist, die Ziele, die du dir für die nächsten zwölf bis 18 Monate gesetzt hast, in gerade mal sechs Monaten zu erreichen. Wir wenn du also einen dieser Plätze ergattern möchtest, beziehungsweise dich dafür bewerben möchtest, dann geh auf alexanderwala.com coaching oder klick auf den ersten Link in der Beschreibung und dann telefonieren erst mein Team mit dir und dann werden wir beide persönlich telefonieren und dann schauen wir, was wir in den nächsten sechs Monaten bei dir im Leben alles erreichen können. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom alexander Wala podcast Erstmal danke, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich, dass du mir deine Zeit und Aufmerksamkeit leistest und ähm, ja, ich bin happy, dass ich heute jemand, so jemand, von dem ich sehr, sehr viel gelernt habe, ähm, zu Gast habe und zwar Maxim Mankiewicz. Maxim, wir haben ja ewig nicht geredet und jetzt äh, reden wir schon im Podcast. Sehr, sehr cool, dass du da bist.
1: Hi, lieber Alex. Hallo an alle da draußen.
0: Ja, Maxim. Erstmal für die paar Leute, die vielleicht nicht genau wissen, wer du bist. Wer bist du und was machst du? So in ein, zwei Sätzen zusammengefasst.
1: In zwei Sätzen. Ein Mensch mit einer weißen Hautfarbe, 1,78 groß, dunkel, blond, (lacht) Ursprungsland Sibirien, Deutschland, Spanien, USA, ein paar Auslandsaufenthalte mitgemacht, meinen eigenen Weg gegangen und darf heute Menschen unterstützen, ihren Weg zu finden, weil ich meine lange, lange, lange Zeit nicht gefunden habe und Sehr, sehr Mhm. viele Dinge getan habe, die heute rückwirkend betrachtet nichts mehr mit mir, mit meiner Persönlichkeit zu tun hatten, allerdings weißt du diese Dinge nicht, bevor du sie getan hast und ich habe viele Dinge ausprobiert und dann festgestellt, was funktioniert, was funktioniert nicht und unterstütze als Trainer, Vortragsredner, Dozent von der Bühne aus, die Menschen in die Veränderung zu kommen, ihren Weg zu finden und auch zu gehen
0: mega cool und äh, wir von dir auch eine ganze Menge gelernt sei es durch verschiedene Trainings Seminare Coachings etc oder auch einfach mhm. dass dass wir viel gequatscht haben mhm. und ähm, ja wir haben gerade vor dem Podcast uns überlegt hm, was genau können wir denn was genau wollen wir denn ansprechen weil wir sind ja beide so Leute die extrem viele Themen gerne ansprechen mhm. und eine Sache die uns sofort in den Kopf kam war gerade Stress Überarbeitung zu viel Arbeit ähm, das Gleichgewicht verlieren im Leben bis hin zu Burnout. Mhm. Und du hast damit ja auch deine Erfahrung gemacht, richtig?
1: Oh Gott, ja. (lacht)
0: Willst du da jetzt mal ein bisschen was erzählen?
1: Okay, ja sicher, klar. Ich glaube, die Studien belegen, dass seit dem Jahr 2004 alleine Thema Stress bzw. Thema Burnout, Depressionen, all dieses Lustlosigkeit, dass die Menschen wortwörtlich fremdbestimmt werden und das Gefühl haben, nur noch zu funktionieren, diesen faulen Kompromiss zu schließen, und allein seit Jahr 2004 hat sich die Burnout-Quote jetzt für Deutschland 18-facht. Und Burnout ist Alltag. Und das, was wir heutzutage tun, oder besser gesagt, was wir nicht tun sollten, das trauen sich sehr, sehr viele Menschen nicht. Und so ähnlich ging es mir lange Zeit. Für die, die es da draußen, die mich noch nicht wahrgenommen haben, irgendwo, ganz klassischen Weg gegangen. Schule, Studium und dann in den Job hinein, Diplomkaufmann, Angebot über Xing angeschrieben worden, Herr Mankiewicz, wir möchten Sie unbedingt haben. Und da gab es zwei Monate alles bezahlt, da gab es Dienstauto, da gab es ein fettes Einstiegsgehalt und da denkst du, ja, hier Welt, hier komme ich, meine Welt, meine Zeit beginnt jetzt. Mhm. Und dann nach ein paar wenigen Wochen schon, die haben damals sogar gesagt, wir zahlen Ihnen die ersten zwei Monate das Hotel, wenn Sie nach Köln kommen. Ich habe damals bei Frankfurt noch gelebt. Und da denkst du dir, perfekt, Jackpot. Und nach ein paar Wochen merkst du, wow, was tust du da eigentlich? Und ähm, ich habe damals im Projektmanagement, im im Bankensektor, im Bankenumfeld gearbeitet. Und ähm, ich habe einfach gemerkt, das bin nicht ich, das ist nicht Maxim. Allerdings habe ich mir das im Außen nicht zugestanden, dass ich das nicht bin, sondern ich wusste es innerlich. Allerdings habe ich es nach außen nicht gezeigt. Ähm, Ich glaube, von Shakespeare gibt es diesen Spruch. Der Seele tiefster Schmerz ist jener, der nicht sprechen darf. Und ähm, das bedeutet, wenn du weißt, was zu tun ist oder was nicht mehr zu tun ist, das Mhm. allerdings nicht tust, umso mehr gefrusteter wirst du und die Konsequenz von Frust ist mit der Zeit Burnout. Und so hatte ich keinen Burnout. Zum Glück ähm, bin ich da rechtzeitig gerade so noch erlöst worden. Allerdings, äh, ich bin mir sicher, wenn ich das Ganze noch... ähm, mehr Monate durchgezogen hätte, würde es genauso laufen. Ich habe das ein zweites Mal nochmal versucht, in einer anderen Festanstellung. Auch dort mhm. habe ich fast ähnliche Erfahrungen gemacht, ähm, Fremdbestimmung, äh, keine Möglichkeit, selbst Einfluss zu nehmen. Und habe mir dann irgendwann mal gesagt, okay, Maxim, jetzt äh, musst du, darfst du dich fragen, welchen Weg möchtest du gehen. Und ich glaube daran, dass jeder Mensch eines Tages sich im Laufe seines Lebens die Frage stellen muss, ist das, was ich gerade tue wirklich das, weshalb ich auf diesem Planeten angetreten bin oder ist das, was ich gerade tue, nur ein fauler Kompromiss und jeder, der da draußen zuhört, das er schon mal wahrgenommen hat und morgens sich beim Zähneputzen mit der Zahnbürste vor dem Spiegel für diesen Bruchteilen der Sekunde erwischt und genau in diesem einen Moment weiß, ich lebe einen faulen Kompromiss, egal ob es Bereich Gesundheit, Beziehung oder im Job ist und ähm, mein Job ist es, Menschen zu unterstützen, diesen Weg zu finden, der wirklich zu ihnen gehört, sich selbst zu finden und diesen Weg voll Entschlossenheit zu gehen.
0: Sehr cool. Und das ist auch eine Sache, wo, wo ich häufig drüber nachdenke, in Bezug auf, okay, wie viel Arbeit ist eigentlich gesund? Ist es ges- im Endeffekt genau in der Branche, in der wir uns ja auch befinden, wird ja auch sehr viel geprägt. Hey, arbeite hart, arbeite arbeite viel, arbeite auf deine Ziele hin, egal egal wie lange es dauert. Was ja auch eine Seite der Gleichung ist. Doch du bringst mich gerade so ein bisschen wieder auf die andere Seite der Gleichung. Was ist, wenn wir vielleicht irgendwo zu viel arbeiten? Und das ist interessanterweise sogar, ich ich komme ja eben aus einem einem Coaching- Gespräch, Mhm. ähm, wo ich auch jemanden coache, der ist Mitte 30, Unternehmer, hat ein sehr erfolgreiches Unternehmen. Aber es ist halt auch, wie viele meiner Klienten, überarbeitet. Mhm. Mhm. Und was wir da zuallererst immer machen, ist wirklich einmal, einmal, ich drücke es ja so aus, aufräumen und mhm. dafür zu sorgen, dass, dass sie wieder Kontrolle über ihr Business haben und über ihr Leben, anstatt dass das Business über ihr Leben die Kontrolle übernimmt. Du sagst es. Und woher kommt sowas, Maxim? Was ist deine Erfahrung damit? Warum entsteht sowas überhaupt? Weil intuitiv mhm. wissen wir das ja irgendwo alle.
1: Mhm. Stimmt, genau. Das ist eine sehr, sehr gute Frage und zwar hat es mit der Evolution zu tun. Die Psychologen sprechen von der Statusunsicherheit und wenn wir einfach eine kleine Zeitreise machen in die Vergangenheit, dann gab es ja die Menschen und da gab es natürlich einen Feind von den Menschen, das war der Säbelzahntiger. Ja. Und Das heißt, der Mensch ist damals mit seiner Keule losgezogen und ähm, hat versucht, irgendwo ein Mammut zu erlegen und wenn er ein Mammut erlegt hat, der, der Ursprungsmensch damals, dann hat der das Mammut in die Höhle geschleppt und die Familie, die Kinder, die Mama, die Mutter, die haben es entsprechend gegessen. Doch was ja. passiert jetzt spätestens nach zwei, drei, vier Tagen, spätestens nach ein, zwei Wochen? Mammut wird entweder aufgegessen bzw. fängt an zu faulen. Das heißt, jetzt guckt unser Neandertaler auf diesen Mensch, auf, auf sein auf das tote Fleisch, wortwörtlich, was nicht mehr genießbar ist, ist jetzt schon verunsichert und hat das Gefühl, oh scheiße, das ist nicht gut genug, ich muss wieder losziehen. Das Problem ist, dass wir heutzutage keinen Überlebenskampf mehr haben, so wie damals. Allerdings, das System hat kein Update erfahren und das bedeutet, die meisten, gerade männer ist es Unternehmer und wenn ich jetzt von Männern spreche, haben wahrscheinlich hat jeder Zuhörer schon mal diese Situation erlebt, egal was ich tue, wow, krass, ich habe gerade den höchsten Berg bestiegen und auf einmal merke ich, irgendwie reicht das immer noch nicht. Und wir haben immer das Gefühl, ja. in, in meinen Seminaren vergleiche ich das immer mit dem Winchester, ich nenne ihn liebevoll Gehirnwichser, und das sind diese 60.000 Gedanken, die uns von morgens bis abends die ganze Zeit äh, rauf und runter rattern. Und die Psychologen bestätigen mittlerweile von diesen 100 Gedanken, wenn ein Mensch jetzt äh, denkt in der kurzen ja. Zeit, sind rund 66 bis 68 im Schnitt negativ. Und wenn wir uns überlegen und, und von den 60.000 Gedanken wiederum sind 95 Prozent die gleichen aus der Vergangenheit. Und da denke ich mir zum einen A, wie willst du da ein Burnout vermeiden? Weil Burnout ja. ist auch eine Konsequenz von äh, Mangel an Kreativität, Mangel an, an, am Erschaffen. Zum Beispiel solche Künstler wie Picasso, also wenn ich auf eine Bühne gehe, dann spreche ich immer über Da Vinci Einstein, Picasso, Picasso ähm, Vivaldi und, und, und Michelangelo. Und ähm, was eins der größten, also es gibt ja drei große Antriebe im Leben. Das eine ist die Inspiration, das heißt du hast richtig Lust auf etwas und du hast Freude dabei, okay. dann tust du es. Das andere ist Frustration. Da ist ja. etwas Angst, Versicherungen machen, sehr, sehr viel Geld damit, weil sie sagen, hey, willst du frustriert sein? Nein, dann kauf jetzt die Versicherung. Und die dritte <lacht> Möglichkeit, das ist die Kreation und das ist diese, diese magische Anziehungskraft von diesen genialen Persönlichkeiten, von einem Salvador Dali oder einem Picasso, der 50.000 Exponate geschaffen hat, weil er ja. sich gesagt hat, ähm, wie schaffe ich mich selbst nicht zu langweilen, indem ich es erschaffe, indem ich es immer wieder Neues probiere. Das ist Fokus spielen, Fokus neu, Dinge ausprobieren und nicht Fokus, okay, Mammut ist nicht mehr da, ich muss wieder losziehen und das nächste Mammut jagen, ohne mir selbst die Frage zu stellen, bin ich das überhaupt, möchte ich das noch oder gibt's, äh, oder, oder bin ich nur in diesem, diesem Rad drin und ich glaube, dass sehr, sehr viele alte Menschen aus diesem Hamsterrad rauskommen möchten, mit alte Menschen meine ich alle über 30, also blöd ausgedrückt, Correct. alle 30 plus, und ich bin ja selber 30 plus ähm, und all die Jungen, also die, die jetzt noch studieren oder Schule absolviert haben, die wollen in das Hamsterrad erst gar nicht rein. Und die Frage ja. ist, wie machst du es besser? Was waren deine Erfahrungen? Jetzt frage ich mal, spiele dem Ball mal zu mit diesem Thema äh, Stress, Burnout, nicht deinen Weg gehen zu können. Hattest du da auch schon was mitgemacht?
0: Mhm. Cooles Verfahren. Also im ja, es ist nicht, gar nicht mal so lange her. Ich meine. Mein Coaching-Business ist jetzt auch noch nicht so alt, mit zwei, zweieinhalb mhm. Jahre, mhm. und ich habe mich selber schon in der Zeit ertappt, in diese Falle reinzutreten, weil am Anfang war so der Gedanke, ja, neben dem Studium habe ich meinen YouTube-Channel aufgezogen und mhm. äh, auch mal ein paar Euro damit verdient durch Coachings ich dachte, boah, wenn ich dann mit 1.000 Euro im Monat verdiene, das war wirklich meine Achtungsmotivation. wenn ich 1.000 Euro im Monat verdiene, das ist alles, was ich brauche, das heißt, ich muss eigentlich nur einmal die Woche Videos drehen, ich coach ein, zwei Tage die Woche und dann habe ich 1000 Euro und genug Zeit, um mich weiterzubilden und Zeit für Freunde zu haben mhm. und zu trainieren. Mhm. Das war die Anfangsmotivation. Mhm. Und siehe da, eines Tages war das natürlich auch so weit, dass ich das Ziel erreicht hatte. Mhm. Da ist natürlich genau das passiert, was du gesagt hast. Mhm. Du hast es erreicht und denkst dir nicht irgendwie, yay, geschafft, sondern okay, was jetzt?
1: Warum eigentlich nur 1000, ne?
0: Genau, wirklich, wirklich. Mhm. Okay. Mal weitermachen. Mhm. Und ähm, habe natürlich weitergemacht. Dachte, boah, wenn du jetzt die 5000 Euro im Monat hast, äh, dann, dann ist alles cool. Habe dann natürlich weitergearbeitet, äh, auch angefangen im Team zu arbeiten und dann, ja, jetzt will ich deinen ersten Online-Kurs rausbringen, den ersten Workshop machen, erstes Seminar machen, ähm, erste Public-Speaking-Gigs. Und im Endeffekt ist es bei mir so weit gekommen, dass ich Ende letzten Jahres echt überarbeitet war. Ich bin bin dementsprechend danach auch zu zwei Tony Robbins Events gegangen, zu Date with Destiny Mhm. und Business Mastery, wo ich einiges nochmal über mich gelernt habe und auch über, wie du ein Business effektiv führst. Mhm. Ähm, Wo ich gelernt habe, ja, im Endeffekt, ich war die ganze Zeit nur der Operator. Der Business Operator war nicht Mhm. der Owner. Das heißt, sobald ich weg war, Mhm. bricht alles zusammen.
1: Mhm.
0: Was äh, nicht gerade eine gute gute Ausgangssituation ist.
1: Mhm.
0: Oder wenn ich aufhöre zu arbeiten, geht es einfach nicht weiter. Mhm. Und ja, habe das dementsprechend gar nicht mal so lange her, wirklich im Dezember letzten Jahres, erst angefangen, aktiv zu ändern, weil ich gemerkt habe, ja, cool, du kreierst viel Content, coachst viele Leute, mhm. machst deine Workshops, aber es ist es ist ein Overkill, weil mhm. einfach dieses, ja, im Endeffekt, ich mein eigenes Rattenrennen erschaffen hatte. Ich mhm. bin immer noch ein großer Fan davon, viel zu arbeiten, so, weil es macht mir Spaß, nur... Mhm. Es ist ein Unterschied, auf welche Intention er erst kommt. Mm. Ist es eine bewusste Intention oder ist es einfach ein Automatismus geworden?
1: Mm. Stimmt, genau. Arbeite hart oder arbeite smart. Und <lacht> ähm, hast du dir schon überlegt, wie du das klüger, schlauer, was waren deine Erkenntnisse, interessiert bestimmt auch den ein oder anderen Zuhörer, Business Mastery, Tony Robbins, großer Name in der Szene, mhm. wie du das besser gestalten könntest. Vielleicht hat da ein anderer Mensch, der vielleicht nicht in unserem Business drin ist, Idee dazu, wie er das denn besser machen könnte?
0: Eigentlich ähm, recht, auch recht simpel, was jetzt auch keine Raketenwissenschaft war. Mhm. Äh, zum einen fang an, alles zu, alles zu delegieren, was du nicht selber machen musst. Also was mhm. jemand machen kann, sofort andere Leute angefangen für zu bezahlen. Mhm. Dann die eigenen äh, Preise erhöht. Das heißt, dass ich nicht mehr irgendwie 20 Klienten betreuen muss, sondern noch 10. Mhm. Und damit den gleichen Gewinn mache oder sogar noch mehr. Mhm. Und was habe ich noch gemacht? Ja, die, die Engpass im Endeffekt rausfinden, was ja auch eine Sache ist, die ich auf jedem, jedem Workshop, jedem Coaching predige, halt find deinen Engpass. Also da, andere würden sagen Pareto-Prinzip, da wo du ansetzt, dass du dort den größten Return noch Invest hast.
1: Mhm. Stimmt, ja. genau. genau.
0: Weil sonst verlieren wir uns ja in irgendeiner, in irgendeiner Vermeidungsaktivität oder in irgendwelchen Tätigkeiten, die vielleicht nichts bringen. Mhm. und Machen, 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 denken wir kommen voran. Was ja auch ein was ja auch ein gefährlicher Punkt ist, produktiv mit beschäftigt sein verwechseln.
1: <lacht> du sagst es, du sagst es. Leider Alltagssituation, ja. Hm.
0: Was würdest du denn jemandem raten, der genau in so einer Situation ist? Du hast eben Statusangst angesprochen, was ich übrigens ein sehr cooles Wort dafür finde. Ähm, ähm, was würdest du Status genau, genau. Oder Statusunsicherheit, sorry. Richtig, genau. Was würdest du denn jemandem raten, der genau in so einer Situation ist?
1: Sehr, sehr coole Frage. Also grundsätzlich sind einige Punkte. Punkt Nummer eins ist, du musst als allererstes, ich nenne den Punkt Lebensmanagement, du musst als allererstes wissen, wie führst du dein aktuelles Leben? Und da gibt es bereits schon die vier Lebensbereiche. Das heißt, wenn du, also ein praktisches Beispiel, was heißt Lebensmanagement? Wenn du jetzt einen Kuchen aufnimmst und das sind... Vier Lebensbereiche, dazu gehört Gesundheit, Beziehung, Beruf und Thema Einstellung, Gelassenheit, Selbstbewusstsein, Spiritualität, je nachdem, wie du das nennst. Mhm. Ich nenne das also Gesundheit, Beruf, Beziehung und äh, entsprechend Einstellung, nehmen wir es so, oder persönliches Glück, so heißt es bei mir. Und das heißt, wenn du da schon faule Kompromisse schließt und beispielsweise einen Job machst, der nicht zu dir passt, dann kommst du automatisch in Stress. Dann machst du einen faulen Kompromiss und weißt es jeden Morgen bereits. Und das heißt, du quälst dich dahin, um moderner Sklave zu sein, wortwörtlich, um da wirklich Geld zu verdienen oder verdienen zu müssen. Und das heißt, in dem Augenblick, wenn wir da schon faulen Kompromiss schließen, funktioniert schon mal gar nicht. Punkt Nummer zwei ist, und das gleiche gilt für, ob es Gesundheit, ob es die Beziehung ist, ob das ähm, der Mensch die ganze Zeit einen faulen Kompromiss ähm, in dem Bereich Gesundheit permanent schließt und dann irgendwann wortwörtlich umkippt. Ich habe jetzt eine spannende Geschichte aus meinem Umfeld gehört, von einem Paar, das sich als Ziel gesetzt hat. ähm, Du Schatz, wir beide möchten im Leben vorankommen. Dann haben die sich gesagt, so, pass auf, dann gehen wir jetzt in den nächsten fünf Jahren Vollgas und ähm, haben gesagt, jetzt machen wir täglich zwölf Stunden arbeiten, kein Urlaub, kein gar nichts und nach fünf Jahren haben wir richtig gut Geld verdient und nach fünf Jahren, da geht es richtig ab und dann dann fangen wir an zu leben und machen eine Weltreise und so weiter. Und dann... ähm, Ich habe das Gefühl,
0: jetzt kommt ein Haken.
1: Genau das. Nach viereinhalb Jahren ist die Frau plötzlich umgekippt ähm, und äh, wortwörtlich äh, Koma und ist danach im Anschluss auch verstorben und jetzt war der Mann komplett ähm, beide um die 40 erst und auf einmal ist der Mann ähm, allein, die Frau ist nicht mehr da und jetzt hat er Kohle für beide auf seinem Konto liegen, klar, als quasi Erbe, Miterbe mhm. von dem, was sie gemeinsam verdient haben und hat jetzt die Kohle allerdings ähm, die Gelegenheit, die Zeit verpasst, dieses zu nutzen. Ich denke, ja. sehr gerne jetzt gerade aktuelles Thema, Wladimir Klitschko hat ja gerade wortwörtlich auf die Fresse bekommen <lacht> und ja. ich habe ich hab diesen Kampf auch gesehen, weiß nicht, ob du es verfolgt hast zufällig.
0: Nee, gar nicht, gar nicht. Okay, also,
1: also für die kleine Vorgeschichte, für manch einen, der sich nicht für Boxen interessieren sollte, Wladimir Klitschko, klar, der Name ist bekannt, war elf Jahre lang Schwergewichts-Weltmeister-Champion. Bis im November 2015 jetzt, vor eineinhalb Jahren, den Kampf verloren hat, nicht weil er körperlich nicht fit war, sondern weil er einfach mentale Probleme hatte und einfach gesagt hat, er hat es zugegeben, ich war mental einfach nicht gut drauf. Ich habe, wenn du elf Jahre lang deinen Titel verteidigst und du bist Champion von allen drei Titeln, dann fängt, fällt dir fehlt dir irgendwann der Antrieb, äh, hey, jetzt packe ich es, jetzt mache ichs, sondern du bist nur noch passiv am Verteidigen und nicht am aktiv am, am neuen neuen ähm, zu, Bereich, also du kannst nichts wichtiger mehr dazu gewinnen. Mhm. Ja,
0: mega wichtiger Punkt.
1: Und dann hat er dann für sich gesagt, so, so okay, und aufgrund dieser Mentalitätsschwäche, der körperlich sagt, da war ich sehr, sehr fit, hat er gegen diesen Tyson Fury verloren. Jetzt gab es da zwei-, dreimal Versuche, einen Rematch, einen, einen Rückkampf zu bekommen. Der mhm. ist gescheitert, weil Fury mal Knie, mal sonst was. Zum Schluss hat er gesagt, er hat mentale Probleme und ist zurückgetreten, nachdem er von Kokain, äh, auf Kokain entsprechend positiv ge- gedopt wurde. Und dann hat er dann gesagt, ich trete zurück. Und jetzt musste der Klitschko noch mal ein zusätzliches halbes Jahr warten und jetzt vergehen eineinhalb Jahre. Und das Ergebnis haben wir letzte Woche gesehen. Ähm, ja. Er verliert gegen einen jungen, talentierten jungen Mann, der für Klitschko noch vor drei Jahren selbst bei ihm im Sparring stand. Also nur als einen quasi Co-Trainer, der mit dem er Klitschko damals einfach nur ein Sparring gemacht hat, um sich auf einen ernsthaften Gegner vorzubereiten. Und jetzt schlägt ihn dieser ehemalige Sparings-Student, kann man fast schon sagen, und traut ihn von 90.000 Menschen auf den Boden. Dreimal, glaube ich. Und die Erkenntnis von dem, wo ich das gesehen habe, ich dachte mir so, wenn es eine Lehre gibt, wenn es eine Sache gibt, was, was könnte ich jetzt aus diesem Boxkampf lernen? Und da kam die Eingebung relativ schnell und das war alles im Leben hat seine Zeit. Ja. zum einen, ich glaube jetzt 41, der andere ist 27. Und das heißt, jetzt hat er elf Jahre lang Champion gewesen und jetzt kriegt er wortwörtlich am Ende seiner Karriere eine Pleite, dann muss er eineinhalb Jahre warten, brennt auf das Rematch, will es der ganzen Welt beweisen, ich hab's noch drauf. Kriegt krieg kein Rematch, muss dann gegen einen anderen antreten, der voll am Zenit ist, der voll durchtrainiert am Ende und verliert das wortwörtlich und die ganze Welt staut. Und auf einmal trittst du mit zwei Pleiten ab, ich weiß nicht, ob es einen Rückkampf jetzt noch geben wird, zusätzlich eventuell holt er sich noch eine Schlappe, da gibt es ja sehr, sehr viel Geld zwar zusätzlich, aber es ist nicht mehr der Champion, der in den Köpfen der Menschen war. Und das heißt, alles im Leben hat seine Zeit und wenn die Menschen dieses Leben nicht bewusst gestalten, Gesundheit, Beruf, Beziehung, Finanzen, dann wird es irgendwann einen Moment kommen, wo du dann sagst, so, hey krass, äh, die Zeit ist vorbei. Das ist der erste Punkt Lebensmanagement. Punkt Nummer zwei ist, um Stress zu vermeiden aus meiner Sicht, ist, dass es die kann ich da ganz, ganz, ganz los. kurz ja, klar, ganz unbedingt.
0: einhalten, weil du sagst da einen wichtigen Punkt. Das ist nämlich ein Zitat, was mir immer im Kopf rumschwirrt Und zwar ähm, aus Der Weg des wahren Mannes von David Dader. Mhm. Ja, der sagt direkt in der Einleitung, sagt er so vor, also das kann ich jedem empfehlen, das Buch Der Weg des wahren Mannes. Also sowohl als Mann als auch als Frau. als Frau, Wenn du verstehen willst, wie Männer ticken, liest mhm. das Buch. Als Mann, wenn du wissen willst, was eine gute Anleitung für, eine, was eine Anleitung für ein gutes Leben ist, liest das Buch. Er mhm. sagt direkt in der Einleitung, um, hör, hör auf zu warten. Wenn du, die ganze, wenn du die ganze Zeit wartest, wird irgendwann keine Zeit mehr da sein. Fang, mhm. an, fang heute an, dir eine Stunde am Tag zu nehmen für etwas, was du eigentlich in die Zukunft schiebst. Was du, mhm. gerne, was du aber gerne machen möchtest, wo du Spaß dran hast. Wo mhm. wir uns häufig sagen, ah nee, wenn ich weniger Arbeit habe, dann mache ich das. Mhm. Wenn ich mehr Geld auf dem Konto habe, ah, dann mache ich das. Wenn ich weniger Stress habe, dann mache ich das. Nur was, was passiert dann ja auch? Ja. Im Endeffekt, wir trainieren unser Gehirn ja so zu denken. Und so wie wir denken, so genau die Neuro, ähm, neuronalen Verbindungen, welche wir aufbauen, so wird unser mhm. Gehirn auch in Zukunft funktionieren. Wenn wir uns jetzt Monate, Wochen, Monate oder Jahre lang sagen, hey, äh, später, 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 mhm. warum sollte das dann auf einmal mit 40, 50, 60 anders sein?
1: Vollkommen richtig, das, genau. das
0: Zitat wollte ich nur eben noch reinhauen von David Day, da kann ich sehr Super empfehlen. Punkt. Super Punkt.
1: Sorry, Super Punkt. Nee, danke für den, für den Beitrag. Um, Punkt Nummer zwei innere Einstellung, also Umgang mit Stress das ist ja immer eine subjektive Geschichte um, macht es einen Unterschied, wenn ich dir, Alexander Wale jetzt einen Schlüssel von einem 40 Tonner in die Hand gebe, ein LKW der insgesamt eine Länge von 36 Meter in, in die Länge hat und dann sage ich, hey Alex er müsste mal von Nordberlin nach Südberlin durch diese 40 Kilometer dichtester Verkehr einmal runtergefahren werden <lacht> Und, und mit 10.000 Kurven. Oder ich gebe das gleiche Ding, ich weiß nicht, hast du einen LKW-Führerschein? Jetzt müsstest du sagen, ja. <lacht> ich habe natürlich
0: einen LKW-Führerschein. <lacht>
1: <lacht> das, schon mal ein Ding gefahren, geht gar nicht, ne? zumindest nicht offiziell oder doch?
0: Nein. Äh, ich bin so ein Ding wirklich noch nie gefahren. Nee, also das größte, was okay. ich gefahren bin ist ein, ist ein äh, Auto, ein Jeep. Aber sonst, äh, mhm. so, ein, so ein Riesending, nope. nope, nope. Okay.
1: Und jetzt geben wir den gleichen Autoschlüssel an einen Menschen, der einen Beruf seit 25 Jahren, ach was, 40 Jahren nachgeht. Und der fährt die gleiche Strecke mal runter und hat dabei entspanntes Radio und denkt sich, ja gut, mach mal ganz piano. Heute, heute nur, nur von Nord nach Süd Berlin. Und, und der macht's mit links. Und das heißt, ja, so ist es auch mit dem Stress. Stress ist immer eine subjektive Geschichte. Ein Mensch, der immer wieder die gleichen Dinge tut. Jedes Mal, mit, ich sage ja immer, die Ängste kommen dadurch, wenn wir mit etwas Neuem konfrontiert werden, wenn wir etwas Neues ja. tun, was wir noch nie bis jetzt getan haben. Das heißt, in dem Augenblick, wenn du dich deinen Ängsten bewusst stellst, dann erweiterst du dir deine Persönlichkeit. Und je größer die Angst, desto kleiner die Persönlichkeit. Je kleiner die Angst, desto größer die Persönlichkeit und desto größer die Möglichkeiten. Bedeutet, in dem Augenblick, wenn Menschen anfangen zu handeln, da gibt es ein schönes Zitat, was mich jetzt, ich weiß gar nicht mehr woher, aber ich habe es jetzt ein bisschen verändert, modifiziert. Mhm. Das heißt, wenn deine Ziele groß, aber deine Möglichkeiten klein sind, so fang an zu handeln, denn durch dein Handeln werden deine Möglichkeiten größer. Total simpel, total auf den Punkt. Und aufgrund dessen, dass die meisten Menschen nicht handeln wollen, haben sie, also mal angenommen, da passiert jetzt äh, ein Ereignis im, im Außen, mhm. weiß was ich, jetzt ist jemand unterwegs auf ein Seminar mhm. und jetzt weiß er, okay, ich komme jetzt zu spät zum Seminar, ein Auto hat einen Schaden und jetzt bleibt derjenige auf dem auf der Autobahn liegen, konkret. Mhm. Und jetzt hat er die Möglichkeit, sich die Frage zu stellen, kann ich das jetzt beeinflussen, kann ich Einfluss darauf nehmen, ja oder nein? jetzt beim Autoschaden auf der Autobahn, gut, das Auto kannst du nicht zwingen, weiterzufahren, allerdings, du kannst ADAC rufen, Taxi nehmen, irgendwie einen Abschleppservice du kommst immer noch zum Seminar, allerdings äh, wahrscheinlich später. Hatte jetzt übrigens letztes, genau, letztes Wochenende, jetzt Samstag hatte ich auch einen, nee, Sonntag sogar, einen jungen Mann gestern ja, der auch genau die gleiche Geschichte hatte und dann sagte, (lacht) komm vier Stunden später, du, sorry, dann komme ich lieber gar nicht. Ähm, Das heißt, Ereignis passiert, Entscheidung, ja oder nein, Auto bleibt liegen, gibt es Alternativen? Ja, dann können wir was verändern. Gibt es allerdings keine Möglichkeiten, was weiß ich. Draußen äh, schüttelst aus den Eimern und du kannst nicht bewusst sagen, so jetzt hör bitte auf damit. Dann bleibt nur noch das, also ich, ich sage mal das sind die drei magischen E's: Ereignis, Entscheidung, ja oder nein und das dritte E ist die Einstellung und das heißt, und da gibt es auch wieder zwei Alternativen. Entweder ich nehme es an und sage, okay, was geht? es geht nichts, und dann sage ich, gut, dann gibt es keine Möglichkeit, etwas bewusst zu beeinflussen, und dann ist mein Satz, ähm, wenn ich diese Dinge annehme, das Universum hat entschieden, die meisten Menschen, und das ist genau diese kleine Winchester, die 60.000 Gedanken, die die meisten Tag für Tag haben, entscheiden sich für diesen Kampf, für dieses Selbstsabotieren, für dieses sich selbst zerfleischen, warum jetzt, warum ausgerechnet hier, ich Dummkopf, wieso jetzt, und das Problem ist, durch dieses Ereignis, durch diese Bewertung, durch diesen eigenen Schmerz, durch diesen wortwörtlichen inneren Kampf mit sich selbst, sich selbst zerfleischen, verpasst der Mensch sehr, sehr viele andere Möglichkeiten und Gelegenheit, Ideen, weil wenn du mit deiner Energie bei Mist bist, bei Scheiße bist, da kannst du ja nicht mit deiner Energie und mit deinen Ideen ähm, bei, bei etwas Wertvollem erreichen und, und, und schaffen, kreieren und und sprechen glücklich sein. Selbst Genies wie ein Da Vinci wie ein Einstein oder Mozart selbst die konnten auch nur einen Gedanken gleichzeitig in einer Sekunde denken. Und das bedeutet, Einstellung ist immer eine bewusste Geschichte. Und ähm, ja. Die meisten Menschen entscheiden sich permanent tendenziell eher für für, für Schmerz, allerdings nicht für das, was ihnen tatsächlich möglich wäre. Und jedes Mal, wenn du allerdings deine Vergangenheit annimmst, also du bist jetzt mit dem Auto liegen geblieben, kannst nichts verändern, ADAC kommt auch erst in sechs Stunden, Mhm. und du nimmst deine Vergangenheit an, dann kannst du zwar nicht die Vergangenheit verändern, allerdings Mhm. wenn du diese Vergangenheit in der Gegenwart annimmst, dann veränderst du sofort deine Zukunft. Und die Zukunft beginnt ab dem Augenblick, wo du es gesagt hast, okay, es ist so. Und die meisten Menschen möchten allerdings, habe ich das Gefühl, diesen Schmerz haben. Sie möchten durch dieses oh, Überinterpretieren...
0: wichtiger Punkt. durch dieses, mach weiter. Okay,
1: durch dieses Überinterpretieren, durch dieses sich selber Schmerz schaffen, also keine Ahnung, draußen regnet es und dann sagen sie, was für ein scheiß Wetter. Oder sie schaffen sich immer mehr Schmerz, indem sie anfangen zu interpretieren. Ich nenne das die interpretierte Wahrheit, die Illusion der Wahrheit. Dass zum Beispiel die Frau ist da, die haben sich zum Essen verabredet, der Mann nicht und dann sagt äh, sie, der Typ hat mich sitzen lassen und jetzt könnte sie sich den Schmerz rausnehmen, indem sie einfach sagt, ähm, ich bin da, er ist nicht da, beziehungsweise ich bin hier, er ist an einem anderen Ort und dann ist es Beobachtung ohne direkt diese Bewertung, ohne diesen Schmerz sich selber anzutun, sich selber und diese Situation zu verurteilen. Der indische Philosoph Jiddu Krishnamurti hat mal gesagt, die höchste Form der menschlichen Intelligenz ist die Fähigkeit ist die Fähigkeit zu beobachten ohne zu bewerten. Die höchste Form der menschlichen Intelligenz ja. ist die Fähigkeit zu beobachten ohne zu bewerten. Ja. Und aufgrund dessen, weil wir uns diesen Schmerz von Tag für Tag immer wieder selbst antun, sind die meisten Menschen mit sich selbst am, am quälen und um strugglen und sich selber am verurteilen. Hast du da Erfahrungen mit in deinem Leben schon gemacht, ja, auf wo du es dir selbst. Fall, <lacht> ich mache cool. sowas überhaupt nicht.
0: <lacht>
1: Grundsätzlich nicht, genau.
0: Du hast, ja, du hast ja gerade in einem Satz im Endeffekt Meditation zusammengefasst. Die größte, wie mhm. hast du gesagt, die größte Fähigkeit des Menschen ist es, zu beobachten und zu bewerten. Oder die größte mhm. Intelligenz. Das ist ja im Endeffekt Meditation in einem Satz zusammengefasst.
1: Schön, ja. Super, richtig gut.
0: Und genau Stimmt. das ist, ist die Sache, ja. ich meine, mhm. natürlich kennt das jeder von uns, um sich in so einer Interpretation zu verlieren. Und ähm, was, ich da, was ich da immer wieder fasziniert, was ich wirklich faszinierend finde, durch, ähm, durch meine Arbeit bekomme ich regelmäßig äh, Facebook-Nachrichten oder E-Mails und teilweise, das ist ein ganz interessantes Phänomen. Das hat letztes Jahr oder so sogar angefangen, dass, dass mir wirklich irgendwelche wirklich wunderhübschen Mädels irgendeinen Chatverlauf schicken von ihr und einem Kerl, den sie, den sie, den sie datet mhm. und und dann sagt so, ja, warum mag der mich nicht mehr? Was habe ich falsch gemacht? Und ich muss erst mal gucken so, was meint sie? Mhm. Mhm. <lacht> alles, alles irgendwie stand, irgendwie stand also ja, ja, so hey sollen sollen wir uns Donnerstag äh, um 8 Uhr treffen? Und er schreibt einfach äh, nein, ich kann nicht. Mm-hmm. Wirklich, that's it. That's it. Und mm-hmm. sie jetzt, halt so, ja, hat, hat er jetzt doch eine andere, habe ich was falsch gemacht, mag er mich nicht mehr. Mm-hmm. Und ich muss wirklich erstmal dann durchatmen und denken, pff, okay. <lacht> erstmal muss ich sie da raus, erstmal versuchen, sie da rauszuholen aus dieser Interpretation. Weil, mm-hmm. und, und das ist eine Sache, wo du denkst, hey, das würde gerade bei irgendeinem wunderhübschen Mädel wird das nicht passieren, weil mm-hmm. das, dass sie sowas interpretieren würde. Doch, mm-hmm. passiert. Dann, ich ich sehe es auch bei Klienten von mir, wenn auf einmal irgendwo im, im Geschäft was schief läuft. Oder ähm, heute mit einem Klienten gesprochen, der, der gerade Probleme mit seinem Team hat, weil die eine neue Software entwickeln. Und erstmal diese ganzen Interpretationen, äh, die sich da aufeinander stapeln, erstmal eins eine nach der anderen aufeinander zu nehmen und wegzuziehen, ist eine Menge Arbeit. Doch, doch danach ist immer dieses, diese schöne Klarheit in den Augen der Menschen zu sehen. So, oh, hm. stimmt. Und ich kenne das von mir. Ich meine. Äh, ich muss dann auch öfters mal zu Freunden gehen oder zu, zu mhm. äh, Leuten, zu denen zu Leuten, ich aufschaue und so, und dass die erstmal meine Interpretation, Interpretationen auseinandernehmen, weil ich dann selber merke, shit, ich habe mich komplett in, in so einem Gedankenkarussell verirrt, und wieder zu, zu, zu sehr was in die Situation reingelesen, obwohl es mal einfach rein objektiv nichts Schlimmes war. Mhm. Und, äh, das ist faszinierend, oder? Dass wir uns ständig wieder daran erinnern müssen. Es ist nicht eine Sache, die wir einmal einstellen, sondern. Das ist ein Prozess, den wir von Tag zu Tag durchgehen müssen im Endeffekt.
1: Du sagst es, Du sagst es. Vor allem die Gewohnheiten. Ne? Das, was du Tag für Tag tust, zu diesem Menschen werden wir. Und das, was ein ja. Mensch von sich selbst denkt, definiert sein Schicksal. Und äh, wenn wir das Beispiel jetzt, äh, was der Frankel ja damals gemacht hat, wo er in dieser j- jüdische Psychologe, der in Konzentrationslager gekommen ist, der hat sich eines Tages einfach Victor angeschaut. Frankel. Mhm. Victor Frankel, genau in Wien gibt es übrigens ein faszinierendes Museum, ich habe jetzt ein Seminar in Wien im ähm, letzten Monat und faszinierend gutes Museum, also selten so ein gutes Museum, wenn einer mal in Wiener Gegend ist, unbedingt Viktor Franke Museum besuchen, die haben das interaktiv gemacht, also zum spielerisch, du machst da bestimmte Klappen auf, dann also spielerische Elemente, Komponenten eingebaut, da sind bestimmte Stories, Geschichten, Anekdoten richtig gut gemacht cool. und äh, der Mann, der selbst mit seiner gesamten Familie, weil er jüdische Herkunft für ein Konzentrationslager geworfen, geschmissen worden ist, äh, hat sich selbst beobachtet, weil er Psychologe war und äh, andere Insassen kamen auf ihn zu und haben gesagt, hey Viktor, was kann ich tun, um meinen Schmerz äh, entsprechend hier in dem KZ in den unwürdigsten Bedingungen zu überleben, hat er sich selbst und andere Mitmenschen da studiert in der Praxis, nicht wie die Theoretiker, Professoren an der Uni heute. Und damals äh, berichtet er von dieser Situation, wo er sagte, ich war allein, ich war in diesem einem Umkleidezimmer, alle anderen waren gerade schon draußen und er blickte auf seinen ausgehungerten, dünnen, also nur noch Haut und Knochen, wortwörtlich Körper und sah seinen nackten Körper vor sich, blickte runter und in dem Augenblick sagte er, das war wie so eine Art Erleuchtung, begriff er, dass egal, was die Nazi auf sie, alles mit ihm tun, wie sehr sie ihn misshandeln, was sie ihm antun, was sie ihn anspucken, zusammenschlagen, anbrüllen, Menschen unwürdig behandeln, sagte er, so bin ich dennoch derjenige, der darauf entscheidet, wie ich damit umgehe. Ja. Er sagte, er nannte das die letzte Freiheit des Menschen diese ja. letzte Möglichkeit, wie du mit den Dingen umgehst. Da sagt er zwar, du kannst zwar nicht alles verändern, nicht auf alles Einfluss nehmen, was da draußen passiert, aber nur du kannst entscheiden, mit welcher Einstellung du dein Leben gestaltest oder mit welcher Einstellung du wortwörtlich in die Gaskammer gehst, ja. wie sehr viele Menschen da draußen.
0: Und das muss man sich mal, das muss man auf der Zunge zergehen lassen. Wenn man in so einer Situation es schafft, sich diese Freiheit zu bewahren. Wie interpretiere ich jetzt die Realität? Wie interpretiere ich das, was mir passiert? Mm. Mein Gott, das ist das nenne ich das nenne ich Kraft, das ist eine Stärke. Mm. Und was, was auch sehr interessant ist, was er gesagt hat, dass das, das Buch heißt übrigens, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, auf Man Englisch heißt
1: es "Mensch auf der Suche nach dem Sinn".
0: Okay ich werde es auf jeden Fall in die Show Notes auf jeden Fall packen, dass mhm. er auch ganz klar sagt, dass er den Punkt sehen konnte, wo ein ähm, Mitgefangener aufgibt. Mhm. Dass es die Leute, die überlebt haben, wirklich einen, einen größeren Sinn hatten, ein stärkeres Warum, warum sie das Ganze überleben. Das heißt, die haben es anders interpretiert. Und für ihn war es ja, glaube ich, er muss dieses, Nachwissen an die, er muss dieses Wissen an die Nachmenschheit weitergeben, damit so, ein so eine Grausamkeit nie wieder passieren kann.
1: Mhm. So habe ich
0: das, glaube ich, in Erinnerung. Und da sagt er ja, ja, man kann wirklich, man konnte wirklich bei manchen Gefangenen sehen, wann sie die Hoffnung aufgegeben haben. Mhm. Körperlich ging es denen genau wie gestern, nur sie haben einfach, einfach, die Augen waren auf einmal tot. Und dass er gesagt hat, dass er geschrieben hat, dass auf einmal ja, sie auf Schläge nicht mehr reagiert haben, auf, auf Befehle, einfach nur noch rumlagen und im Endeffekt mental aufgegeben haben. Mhm was ich extrem faszinierend fand, dass durch dieses dieses mentale Aufgeben dann der Körper aufgegeben hat.
1: So häufig, ja. Stimmt, genau. Victor Hugo, der französische Schriftsteller, sagte mal sowas, ähm, sinngemäß, Freiheit ist der Raum zwischen ankommendem Reiz und der emotionalen Reaktion darauf. Ja. Also nicht das, was die anderen tun, verursacht den Schmerz, sondern es sind... Deine eigenen Reaktionen auf diese Situation und äh, deine eigenen Gedanken, die die Menschen und diese Situation verurteilen. Absolut. Im im, im Endeffekt, wir schaffen unseren Schmerz uns selbst. Und in dem Augenblick, wenn wir raus aus dem Kopf gehen, und deswegen, die asiatischen Kulturen sind uns da deutlich überlegen, die westliche Welt ist eher Leistungsgesellschaft, leisten, leisten, leisten getrieben. Die die indischen, asiatischen, japanischen, chinesische Kultur, der Zen ähm, und so weiter, die sind ähm, da viel, viel mehr in der Wahrnehmung. Das heißt, da ist ihr der der Gegenpart, also die sind gegenläufig, dass sie sich sagen, trenne dich von deinen Gedanken, verliere deinen Verstand, wortwörtlich. Und ähm, die westliche Welt ist immer weiter, immer mehr, immer größer. Da gibt's ja
0: Übel. muss halt gucken bei Japan hast du ja auch eine sehr eine sehr, sehr krasse Leistungsgesellschaft nur ich weiß was du meinst in Bezug auf, auf die Spiritualität bezogen da, mhm. haben, da haben sie auf jeden Fall mhm. einen sehr ganz ganz anderen Ansatz ja stimmt ähm, ich wollte jetzt aber nicht unterbrechen aber muss man nur einfach ja Japan ist okay. auch eine krasse Leistungsgesellschaft doch okay schon.
1: klar Und das menschliche Ego und das ist wahrscheinlich, wenn ich dich jetzt frage, was ist der Hauptgrund für die meisten, für das Unglücklichsein, für den Stress, für den Burnout und ähm, im Endeffekt ist es nichts anderes als die Gedanken, es sind die Gedanken, die, die die meisten Menschen unglücklich machen und sich das bewusst zu sein, in dem Augenblick, wenn du deinen Fokus, deine Gedanken veränderst, veränderst du deine, nicht nur deine Einstellung, deine emotionale Welt, sondern du veränderst auch komplett deine Außenwelt, ich hatte gestern erst einen jungen Mann, also ich schätze, Ende 20 war der, Anfang 30, auch Unternehmer. Und dann, er war gestern beim Da Vinci. Und dann sagte er Maxim, seit einem Monat, also der war beim Erfolgsmaster jetzt in Köln am 1. und 2. April. Und dann sagte er, Maxim, du glaubst nicht, was ich bei mir getan hat in den letzten drei Wochen. Er sagte, Also A, er hat Gesundheit umgestellt, dann der der Zugang, seine Art und Weise der Kommunikation mit anderen Menschen. Dann hat er angefangen, sich in seinem Business endlich umzusetzen, das, was er schon viel zu lange vor sich her schiebt und sagte, meine Energie, meine Wahrnehmung auf die Außenwelt, die Art und Weise, wie Menschen mich plötzlich wahrnehmen. Er sagte, also der hat nur noch gestrahlt und ich erinnerte mich noch drei Wochen vorher, äh, dreieinhalb Wochen vorher, an, an den jungen Mann vorher und dachte mir, ist das außergewöhnlich, was da passiert ist. Also ich habe selbst im Außen gesehen und ich habe ihn schon, wo er reinkam, gedacht so, so wow, okay, du, du strahlst aber ganz außergewöhnlich und er sagte, ja, mir geht einfach blendend. Und was er einfach nur gemacht hat, ich habe ihm ein bisschen die Tür aufgemacht und der hat sich entschieden, sich entschieden, mit voller Entschlossenheit durchzugehen und die Werkzeuge anzuwenden. Und das führt uns zum nächsten Punkt, glaube ich. Wahrscheinlich der Hauptpunkt, warum die meisten Menschen da draußen nicht ihren Weg gehen, ist, dass sie einfach nicht bereit sind, den Preis zu zahlen dass sie nicht bereit sind, also praktisches Beispiel, Mhm. viele sagen, boah, ja, der Sommer kommt, Strandfigur wäre ganz gut, auf der anderen Seite gibt es da in der Küche (lacht) den Kuchen und er sagt, bitte iss mich jetzt, nicht morgen, sondern bitte iss mich jetzt und dann sagen sie, ja gut, ich ich will das eine, aber wir wollen alle einen neuen Job, aber irgendwie es war nie die Rede, irgendwie den alten abzugeben oder nicht mehr zu tun. Die meisten wollen einen neuen Partner, aber es war nie die Rede davon, den alten zu verlassen. Und ja. durch diesen faulen Kompromiss, ist dieses nicht entscheiden zu können, steckt ja schon in dem Wörtchen äh, auf der Messerschneide, also dieses ähm, Entscheiden, bis dass der Tod euch scheidet. Also ein Ja, ja und ein Nein. Ähm, sind sie nicht bereit, in die Umsetzung zu kommen, weil sie sich vorher einem Kopf keine Klarheit gesetzt haben? hey, was bedeutet das für mich, wenn ich das heute nicht tue, in fünf Jahren, in zehn Jahren? Und durch diesen faulen Kompromiss, in diesem, naja, ich, ich halte mal an der Illusion der Wahrheit, der Sicherheit fest und diesen Weg nicht gehen und ja permanent in diesem Unglücklichsein weiter sind. Und am Ende ist die Frage, die sich jeder Mensch am Ende seines Lebens auf dem Sterbebett wortwörtlich beantwortet ist, habe ich mein Leben gelebt oder hat es gelebt? Bin ich oh ja, fremdbestimmt? Ja gewesen und, und wurde von Menschen in irgendwie geführt, von außen. Und wenn du deinen Weg gehst, dann bin ich davon überzeugt, dann öffnet dich, sich das ganze Universum dir gegenüber und gerade zu Beginn, Paulo Coelho schreibt das so schön in seinem Buch Der Alchemist, ähm, dass immer wenn du mit einer neuen Tätigkeit beginnst, die wirklich deinem Naturellen, also deinem Herzen wortwörtlich entspricht, dann hilft dir das gesamte Universum, deinen Weg zu finden, zu gehen. Und da kriegst du so eine Art Startschussbonus, sagt Paulo Coelho in seinem Buch, weil du Das Universum möchte, dass dass du einen leichten Zugang zu diesen Dingen findest und äh, leichter deinen deinen Weg erkennst.
0: Ja, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Das können, glaube ich, sehr viele Leute, die wirklich an Mhm. irgendeinem Punkt im Leben mal einen, einen gewissen Sprung gewagt haben, dass dann plötzlich Zufälle passieren, die ich auch so nicht erklären kann. Oder du Leute kennenlernst, was ich auch nicht erklären kann, warum ausgerechnet die richtige Person zur richtigen Zeit, am richtigen Ort ins Leben kommt. Mhm. Absolut. Aber wie, das so jetzt mal eine interessante Frage an dich, was, was deine Meinung dazu ist, wie finden denn Leute so diesen, diesen, den Mut, diesen Schritt zu wagen?
1: Schön. Schöne Frage. Ich habe nämlich auch lange Zeit überlegt, warum ist der eine, geht in die Umsetzung, also Praktisches Beispiel, wenn du jetzt ein Seminar machst, wenn ich ein Seminar mache, dann kommen ja, man, nehmen, machen wir mal so ein, zum leichter Rechnen, von, sagen wir mal, 100 Teilnehmern. Und wenn da jetzt ähm, 100 Teilnehmer sind, dann ist ja statistische Quote, dass bei dem besten Trainer der Welt, nehmen wir jetzt, sagen wir mal, Tony Robbins wäre jetzt der beste Trainer der Welt, dann gehen ja gerade mal 24 von 100 Menschen tatsächlich in die Umsetzung und in und, und, unternehmen was. Ja. Und die anderen sind irgendwie da nur wegen Musik, wegen Partymann. Ich weiß auch nicht, warum. Du bist einer dieser 24. Ich hoffe, ich bin auch einer dieser 24. Doch warum sind die anderen 76 irgendwie permanent am anderen Dingen tun? Und ich glaube, das ist genau diese Geschichte, was du gerade sagst, dass dieser Glaube, und Glaube ist nichts anderes als Synonym für Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, sich selbst deiner Selbstbewusst zu sein, ja. sie sich selbst einfach zu wenig kennen. Und ich habe lange überlegt, wie schaffst du es, dein Selbstbewusstsein aufzubauen? Du hast dir das auch sehr, sehr stark intensiv mit dem Thema auf, auseinandergesetzt. Und ich denke, zum einen, indem du deinen Fokus auf das verlagerst, was du bereits in der Vergangenheit schon bewältigt hast und nicht ich loser, was ich heute nicht gebacken kriege, sondern ja. was, was hast du schon bereits erfolgreich umgesetzt? Ja. Und zum anderen, ganz, ganz wichtig, handeln, tun. Ja. Erfolg hat drei Buchstaben: T-U-N, sagte oh, Goethe. Und eine. Vision ohne Aktion ist nichts anderes als eine Illusion und weil die Menschen allerdings nicht bereit sind zu gehen, sie möchten diesen Status Quo beibehalten, allerdings dennoch was Neues haben, kommen sie nicht in die Umsetzung. Und einer der schnellsten, der wichtigsten Schritte sind vielleicht, wenn du willst, können wir einfach mal so ein bisschen Ping-Pong spielen ja, klar. und schmeißen uns die Punkte zu, dann haben die Zuschauer noch mehr davon, wie sie es in die Umsetzung kommen. Also der erste Tipp ist, A, Die meisten kommen nicht in die Umsetzung, glaube ich, weil sie A, Motivationsproblem haben und kein kein fachliches Problem. Und das heißt, damit du deine Emotionen, also Motivation ist ja ein Synonym für Emotionen, emotionalen Zustand veränderst, ist es wichtig, dir bewusst zu sein, was hast du davon, wenn du das weitermachst, beziehungsweise was hast du davon, wenn du damit aufhörst, das zu tun und stattdessen was Neues tust, Das heißt, die Zukunftsgeschichte projizieren, also wirklich wortwörtlich, ich nenne das die Todesmeditation, du gehst an den letzten Tag deines aktuellen Lebens. Nehmen wir mal ein Beispiel, wenn da jetzt draußen ein Unternehmer ist, der ist 35 und der hört jetzt diesen Podcast und der steht jetzt vor einer wichtigen Entscheidung und denkt sich, soll ich das tun oder soll ich das tun? Dann einfach reflektieren, heute ist dein letzter Tag und du bist jetzt wortwörtlich ein alter Mann, eine alte Frau, je nachdem wer dazuhört. Und ausgehend von dieser Situation, dass du jetzt weißt, du bist nur noch 10, 15 Minuten auf der Erde und wirst gleich diese Erde verlassen und sterben. Was würdest du deinem früheren Ich raten, wenn du jetzt nochmal 35 wärst, in bezüglich dieser Entscheidung? Tun oder nicht tun? Ja. Und plötzlich hast du eine unglaubliche Klarheit und sagst dir, fuck off, wozu brauche ich dieses, <lacht> diesen Blödsinn, dieses die, vielleicht auch auf, bewusst auf Geld zu verzichten. Zum Beispiel, ich habe jetzt mein Business auch komplett destroyed, ähm, habe jetzt auch ähm, Seminare gegeben, die ich so in der Form nie wiedergeben werde und da saßen auch ähm, Teilnehmer jetzt im letzten, beim letzten Raum und das war ein sehr brei- hochpreisiges Seminar, also Teilnehmer haben da bis zu 1500 Euro pro Tag bezahlt und da waren 30 Teilnehmer und kannst ja mal durchrechnen und dann habe ich gesagt, ich möchte es einfach nicht mehr machen, weil ich spüre, ich fange an mich selbst zu langweilen und einfach bewusst auch aufs geld zu verzichten in anbetracht dessen würde ich das tun wenn ich wüsste ich habe nur noch zwei jahre zu leben und dann wäre die antwort sofort nein ich würde ganz andere themen platzieren themen um die es im leben wirklich geht das heißt dich selbst zu finden dein wahres ich nach außen zu leben und keine business themen also ich habe zum beispiel social media und online business als seminar jetzt gegeben am letzten wochenende sondern wirklich die Themen, wo ich das Gefühl habe, das ist meine Resonanz, das ist meine Energie und nicht das, was äh, möglicherweise der Markt jetzt kurzfristig nachfragt und mit sehr viel Geld belohnt, sondern bewusst zu sein, wer bist du und was möchtest du tun?
0: Ja, absolut. Mach mal du, Punkt Nummer zwei. Da, da, da muss ich gerade grinsen, weil wir ja vor dem Podcast auch so ein bisschen darüber gesprochen haben, dass, dass mhm. äh, ich da sehr, sehr ähnlich bin, halt. äh, mhm. ja, meine, meine Kernthemen habe, über die, ich, über die ich gerne rede, doch da auch sehr, sehr schnell dann mhm. äh, bestimmte Dinge mich einfach langweilen, weil ich sie dann 10, 20, 30 Mal gemacht habe. Das heißt, mhm. es, ja, auch wenn dann finanziell finanzielles vielleicht klüger wäre, dabei zu bleiben, mhm. aber nee, mhm. langweilig. Ich bin 26, so ich brauche nicht mhm. mehr Geld. Das reicht. Boah. Richtig. Richtig. Ähm, zum nächsten Punkt, soziales Umfeld. Das mhm. ist der Punkt, wo ich zu 99 von der Zeit als erstes hinspringe. Mhm. Die Leute in deinem Umfeld werden dich beeinflussen auf, auf aktive und also wirklich auch bewusste und unbewusste Art und Weise. Bewusst ganz klar dadurch, was sie dir sagen, was sie dir bewusst sagen und welche, äh, welche Anreize sie dir bewusst geben. Unbewusst dadurch, indem du äh, unbewusst aufnimmst, was dein Umfeld macht. Und wenn, ich sag mal, ja, das jetzt alles Hänger sind oder die selber auch Seminare gehen und danach nichts umsetzen, wird das bei dir ähnlich aussehen. Sind es hingegen Leute, die irgendwas Neues lernen und sofort anfangen, das umzusetzen, dann wirst du unbewusst auch anfangen, das Ganze zu machen. Mhm. Einfach weil wir ja, ähm, Rudeltiere sind. Wir, wir mögen es in, oder unsere Natur ist ja so programmiert, dass wir im Endeffekt in einem kleinen Stamm leben von ein paar hundert Leuten. Und das, was da normal ist, was die anderen Leute machen in unserem Umfeld, das sieht unser Gehirn automatisch auch als normal an. Deshalb sind Sachen anfangs vielleicht verrückt, doch sobald es genug Leute machen, wird es ist, wird's normal. Dann wird es unter Umständen sogar cool. Es wird neuer Trend. Aber entstehen mhm. dann ja auch neue Trends weil es einfach genug Leute machen ja das ist jetzt der Trend alles klar mhm. und ähm, also schau doch einfach an was ist der Trend in deinem sozialen Umfeld welche Trends herrschen bei dir mhm. und da kannst du auch sehr große Rückschlüsse auf dich selber auf dich selber schließen denn...
1: stimmt genau super guter Punkt ja der Grund warum die Drogenabhängigen ne sechs Monate Entzugsklinik kommen wieder raus altes Umfeld zwei Wochen später sind sie wieder am, am am konsumieren ne
0: ja klar Genau. Was ja auch so ein Ding ist, was ich, was ich immer sage, ich glaube, dass wenige der Zuhörer werden in so einer Situation sein, aber wenn du in einem Umfeld bist, was dich wirklich auffällt, äh, hau ab. Mhm. Also wirklich, mhm. mit allen Mitteln, zieh dich da raus. Mhm. Weil du wirst es nicht schaffen, all die Leute hochzuziehen. Wirst du nicht. Du wirst es vielleicht schaffen, ein paar Freunde mitzunehmen, Du sagst: hey, hier, guck mal, ich, ich will mein eigenes Ding machen, Oder ich habe diese, diese paar Bücher gelesen, ich auf dem Seminar und ich will will mein Leben anders leben, du wirst vielleicht schaffen ein oder zwei Leute mitzuziehen, doch der Rest wird eher dich runterziehen
1: Mhm. Leider ja, leider ja du sagst es, hast du auch ähm, ähnliche Erfahrungen gemacht, ich musste beispielsweise immer wieder mein Umfeld komplett auswechseln, weil ich gemerkt habe, ich habe mich weiterentwickelt, die anderen wollten allerdings immer nur den gleichen Mist machen von früher
0: Absolut. Ich habe es sogar mhm. von beiden Seiten erlebt. Zum einen, dass, dass, mhm. dass ich mich mit bestimmten Leuten nicht mehr identifizieren konnte, beziehungsweise wollte. Mhm. Und zum anderen auch, dass ich selber schon mal auf der Seite war, von wegen ähm, jemanden aufzuhalten. Was ich dann auch wirklich bewusst bei ihm angesprochen habe. Dass ich, ähm, mhm. das, das, das war ein alter Freund von mir, mhm. der ja ich sag mal ein sehr anderer, drücken wir es mal so, so simpel aus, einen sehr anderen mhm. Lebensweg gehen wollte. Und mhm. ich zuerst gesagt, gesagt habe, nee, hier ist doch doof. Und dann habe ich auf einmal nach und zum Gespräch, war ich zu Hause, allein habe nachgedacht, warte mal, im Endeffekt, alles, was du ihm gerade gesagt hast, ist Schuster da bleib bei deinen Leisten. So denkst mhm. du eigentlich nicht, was das denn für eine Scheiße? Und mhm. ich habe mit ihm am nächsten Tag dann gesprochen und gesagt, hör mal, ähm, vergiss das, was ich gestern gesagt habe, ich war schlecht gelaunt, mir ging es mir nicht wirklich gut, ich habe nochmal darüber nachgedacht, weißt du, es ist nicht meine Aufgabe, dir jetzt zu sagen, was du zu tun hast, mhm. ähm, bitte, mach dein Ding. Mhm. Dass ich selber gemerkt habe, es ist sehr leicht sogar, auf die Seite zu verfallen äh, oder es ist, wenn du gerade in einer schlechten Laune bist, wenn du angepisst bist, müde bist, hungrig oder einfach schlecht gelaunt, ist es sogar recht simpel, wenn du nicht aufpasst, einer der Leute zu sein, die auf einmal Schaden zufügen. Mhm. Also ich habe beide Seiten schon erlebt.
1: Wow. Wow. Das Umfeld einer der ja. am meisten ja. unterschätzten Erfolgsfaktoren wahrscheinlich. Stimmt, genau, ja. Ich
0: Und würde sogar sagen, der, der Faktor. Faktor. Mhm. Unbedingt. Es gibt ein schönes Interview von, von Gary Vaynerchuk, wo er sagt, mhm. sobald er war er vorher schon sehr erfolgreich mit seinem Mind seinem business wo er sagt, als er dann zum ersten Mal in, in Silicon Valley mit Leuten wie Mark Zuckerberg Zeit verbracht hat, das hat ihn aufs nächste Level gebracht. Er hat gesagt, man kann sich nicht vorstellen, wie sehr dich das beeinflusst, bis du es einmal erlebst.
1: Mhm. Mhm. Wow, wow, wow! Ich glaube, das ist ähm, auch einer der Gründe, warum diese herausragenden Köpfe, also ich spreche immer wieder über diese genialen Menschen, warum die durch die Bank Einzelgänger waren, weil die sind derart weit gewesen in ihrem Bewusstsein, in ihrem Denken, in ihrer Wahrnehmung auf die Welt dass sie sich gesagt haben, entweder Alternative Nummer eins ist, ich passe mich wortwörtlich an und stelle mich dümmer, als ich bin oder ich gehe einfach komplett konsequent meinen eigenen Weg. Und Einstein, Da Vinci, Ed Tesla, der am Ende seines Lebens komplett vereinsamt ist, einsam in einem New Yorker Hotelzimmer war und einfach komplett außen Kommunikation mit der Umwelt vermieden hat in einem dunklen kleinen das Zimmer. Ja, ja, komplett. Er sagte, was soll ich mit den Menschen? Die meisten Raffen verstehen mich gar nicht. Einstein, unser großer Genius sagte damals, ähm, ich bin kein geselliger Mensch, hat man in seinen Unterlagen und Notizbüchern gefunden. Und die, wow. die, die Tatsache, dass wir alle eines Tages von diesem Planeten verschwinden werden, stand da drin, äh, mache mich glücklich. Also, er hat sich er wow. war hoch spirituell veranlagt, hoch ähm, außergewöhnlich in seiner Wahrnehmung. Er lebte natürlich die Frauen, klar, aber so äh, ja nicht, oder? Äh, also. Ja. <lacht> Aber auf dem großen Freundesfeld legte er keine allzu große, ja, war ihm nicht so wichtig.
0: Wow. Mhm. Das ist, was ich etwas, was ich überhaupt nicht wusste. Krass. Mhm. Ja, Maxim, ich würde sagen, wir sind durch eine ganze Menge Themen gekommen, mhm. eine ganze Menge Themen. Mhm. Gibt es denn noch etwas, was du den Zuhörern abschließend mitgeben möchtest?
1: Ah, das ist eine schöne Frage. Sind Geschenke erlaubt?
0: Ja, klar, also schieß los. Ah, okay,
1: cool. <lacht> ähm, falls manch einer da draußen sagt: So, hey, Alex, super cooler Typ, mag ich, äh, verfolge ihn schon länger, von Alex kannst du extrem viel lernen, kann ich dir wortwörtlich zugeben, ähm, es gibt da viele Trainer in unserer Szene, weißt du ja selbst, Alex und ich, wir verfolgen uns schon, weiß nicht Alex, wie lange, drei, vier, fünf Jahre irgendwo in, in dem Dreh, haben uns... Nee, äh, ich
0: sag mal, du, du hast mir so den, den ich würde fast schon sagen, den Kick in diese ganze Coaching- und Trainer-Szene gegeben, also okay. eigentlich fast von Anfang an. Ja?
1: Stimmt, stimmt. Und ähm, du gehörst für mich, aus meiner Perspektive bist du einer dieser wenigen Menschen, die wirklich sagen, hey, nicht Status Quo aufrechterhalten, nicht irgendwie volle Kanne auf, jetzt verdiene ich nur noch Kohle, sondern du willst, du hast diesen inneren Antrieb und das ist das, was dich auszeichnet, du willst dich permanent weiterbilden, du bist hungrig, du sagst nein und weiter geht's und jetzt reist du da um die halbe Welt ziehst dir ein Seminar dort, ab nach Kolumbien, dann Miami, dann ich glaube, du du guckst dir gerade sehr, sehr viele Dinge an, was sehr clever ist, das hat auch meine Persönlichkeit am meisten gut getan und äh, ein absoluter Content-Mensch, von dem man unglaublich viel lernen kann ähm, und deswegen danke ich dir riesig Falls ein Zuschauer da draußen sagt, hey, dieser Maxim scheint auch nicht ganz so doof zu sein, ähm, (lacht) verschenke ich meinen vierteiligen Videokurs. Der hat einen Wert von 97 Euro. Gerne an deine Community. Können wir einen Link verlinken, das ist Maxi ja, In
0: die Beschreibungsbox.
1: Ja. Perfekt. maximankiewiczcom slash Geschenk und ähm, kriegt das per Mail. Da gibt auch, ich, ich bin, ich hasse Spam oder, oder Werbung. Das heißt, wenn das Ding durch ist, da gibt es im Anschluss auch nur einmal die Woche ähm, spannende Tipps zu unterschiedlichen Lebensbereichen. Da gibt es allerdings keinen Verkauf oder ähnliches. Also ich, ich verzichte bewusst darauf.
0: Cool. cool. Sehr, sehr gerne. Erstmal danke für das Kompliment. <lacht> da musste ich gerade erstmal sehr breit grinsen. Und, ähm stimmt
1: absolut, stimmt jedes Wort. Einer der, die mit Content und mit Ehrgeiz, mit Fleiß überzeugen und dir hat man ja wirklich alles andere als die Dinge geschenkt, sondern du bist da in den Weg gegangen, hast dich aufgerafft, hast auch deine Tiefs gehabt, wenn ich erinnere mich an, an die ja. Fotos, die du mir damals gezeigt hast und sagst ja selbst, der Außenseiter von damals, der kein Mädchen irgendwie ansprechen konnte und jetzt selber ein erfolgreicher Live-Coach der sehr vielen Jungen Unternehmern, äh, erfahrenen Unternehmern ihren Weg weist, zeigt, von seinen Erfahrungen spricht und das zeigt auch wieder ähm, Erfahrung ist keine Frage des Alters sondern es ist eine Frage der Wahrnehmung und der Dinge, die du schon erlebt hast und ähm, du bist für dein Alter auf deinem Weg, ich bin fasziniert von dem was bei dir noch alles kommen mag, danke für die Einladung
0: Maxi, danke dass du da warst, danke dass du dein Wissen mit uns geteilt hast und Danke an dich, lieber Zira, dass du dabei warst und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Danke, ciao. Ciao. Ich hoffe, die heutige Folge hat dir gefallen und du konntest einiges mitnehmen. Nicht vergessen, du hast diese Woche die einmalige Chance, dich auf einen von sechs Coaching-Plätzen zu bewerben, in denen es unser Ziel ist, die Ziele, die du für die nächsten 12 bis 18 Monate die gesetzt hast, in gerade mal sechs Monaten zu erreichen. Geh dazu also auf alexanderwala.com coaching oder klick einfach auf den ersten Link in der Podcast-Beschreibung von dieser Folge und dann würde ich sagen, wir sehen uns da. Bis dann.